0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN tilbudet gjelder ut april
1: Pass på folkene dine Vær ok med folkene dine og se folkene dine hvis ikke så kommer de bare til å prestere fordi de er tvunget til det
0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor A.G. Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her er en podcast om ledelse. I Fredrik Lallous legendariske bok om fremtidens organisasjoner «Reinventing Organizations» fra 2016, så skriver han noe om at den mest primitive formen for organisering, det er den røde. Det er en form for organisasjon som fungerer som en ulveflokk, der lojalitet og frykt er selve lime i organisasjonen. Hvis lederen viser tegn på svakhet, eller hvis han blir for grådig og ikke passe på undersåttene sine, så vil noen prøve å ta plassen hans. En organisasjonsform som kan være ganske ustabil og vanskelig å skalere. Og i Norge så er i en forfatter som i snart fire bøger om gjengen i Hillevåg beskriver nettopp en sån organisasjon. Nemlig Marie Ro Moving, leder av den følsomme men brutale gjenglederen Jan Inge Haraldsen. Bror til Tjesi, Svåger til Rudi mannen til Beverly Hinna. Bøgerne har sålt langt over hundre 000 eksemplarer, de er oversatt til over språk, og det som egentlig skulle være en trilogi er nå på vei til å bli en fyrlogi hvis det heter noe sånn, for i neste uke så kommer bok nummer fire av Salom Aleikum. Velkommen til Lederpodden, Tore Renberg.
1: Ja, takk skal du ha. Ja, Du, det heter Kvartett. Nei, det er jeg leit av etter det ordet. Takk skal du ha. Ja, det det. ja. ja.
0: Toru, det er en uge til lansering. Hvordan heter du det?
1: Nej. I et liv som mitt, som er så avhengig av disse eh, eksplosjonene, når det skal lanseres, så er dette en vanskelig, dette en vanskelig fase. Dette, er, dette, dette tror jeg Marit Bjørgen vet om, dette tror jeg eh, Jens Stoltenberg vet om, alle som må prestere noe eh, på et gitt tidspunkt, og det skal lanseres sånn som dette. Så det er det... Det handler om å få kontroll på hverdagen. Det du om få kontroll på søvnen, syken og være stabil, sant? For nå skal jeg liksom ha examen i hele Norges åsyn. Og det blir man jo egentlig ikke utlært i.
0: Og så ser jeg jo at det, du er jo en fyr da som du er produktiv ja. eh, som bare det. Det, det. det kommer bøker på løpende spawn. Det er årlig. I tillegg så skal du gi ut musik vet jeg om. Mm. Men du virker jo som en type som er ulike Det der å være der ute Det ser sånn ut Stemmer det?
1: Ja, det gjør jeg Jeg liker farten Jeg liker, liker arbeidet altså. Jeg liker å være i gang jeg, jeg, De gangene jeg får det tungt Og gjerne blir litt nedstemt og sånne ting Det er når det ikke skjer noe ikke sant? Det er når jeg har arbeid jeg, jeg synes, hvis jeg skal Jeg må innrømme det, jeg er ikke best på ferie jeg er liksom den som er, hvis noen sier til meg, nå, fire uker, gjør ingenting, så tenker jeg, oh, dette ble tøft, sant? Så på godt og vondt dette da, det må man jo lære seg å regulere, men jeg, jeg liker å være i gang, ja, jeg det.
0: Er du noen teknikker som du vil bjude på for hvordan du håndterer, for at det liksom jeg ser for meg, jeg har hørt at du er veldig strukturert, altså at du er på jobb, og du skriver når du skriver, og så er det det du gjør men så er du jo de her periodene der du er ute du treffer folk, du ja. leser, du spiller musikk, og du, du fremstender jo jeg så deg i Stavanger i juli, det rente noe fryktelig du kom gående igjennom der, og jeg tenker se på den mannen i Alversjakka, <laughs> ja, ja. for en hyggelig fyr!
1: <laughs> ja, ja. Jeg er veldig känslig känslig som en konstnär inte sant och och så jag av att kontrastera detta lit lit på på sätt och vis extremt sportaktigt liv mitt med en väldigt stödig vardag alltså jag jag hänger av det jag har inte gott av att vardagen blir för urytig jag har inte gott av en døgnrytme som er for, for drøy i deg. Det kan være vanskelig i min jobb, det. du skal gjøre kveldsarrangement og gjerne ting som strekker seg mot mitt natt og velser det. Men jeg har hengig av at den hverdagen fungerer, at søvnen er god, at, at rytmen ligger i bond For det er du tar sats fra. Så når, når jeg tar sats ut i det uoversiktlige feltet, der hvor du må dodge og smasha, baller litt kjapt, og der hvor du må være veldig plastisk, så kjenne du, da må du andre Grunnfjellet, det må være stabilt da.
0: Men del du året ditt opp i sånn dele, der du har noen måneder for fokus, og noen måneder for å være ute i verden, eller hvordan fungerer det?
1: Ja, det prøver jeg å gjøre, og jeg, øh, jeg er veldig glad i planlegging. Jeg er veldig, det er nesten litt flaut å si, fast løp og så vet jeg at dette av til blir brutt jeg vet at du av og til må det og da må du snu fort, og som du si nei, dette gikk ikke, men ja, jeg gjør det jeg ser form så langt fram som overhodet mulig og så, så setter jeg av, ok de to månedene der, kanskje nei, seks ukene der, da kan jeg gjøre det da kan jeg gjøre, da, kan, da kan jeg gjøre det og jeg lager meg planer for 2022, 2023, 2024 og så videre som jeg reviderer hele tiden, nesten også som en, en sport Uh, hva skal jeg si om det det skaper, det skaper i seg selv faktisk, så synes jeg det gir, gir veldig energi bare, bare, i seg selv bare å legge de planene selv om du ikke har gjort jobben, sant så gir det meg veldig god kraft jeg vet at jeg skal lage nå er det lillevoksgjengen, bok 4, ok og så vet jeg hvilken bok jeg skal skrive etterpå, og etterpå der igjen, og så gleder jeg meg det den som kommer etterpå på igjen hehehe <laughs> Ja, og så kan det være godt være at dette, dette brytes underveis. Da må du ha møter på jobben <laughs> i bedriften Redberg. <laughs> en
0: du høres ut som en fantastisk ansatt å ha for forlaget.
1: Ja, eh, jeg, jeg liker ikke å og blåse i min egen lur, men jeg får ofte høre fra forlaget at det er en annerledes forfatter når det gjelder disse tingene. Og, og, og jeg er nok den som leverer, leverer manus tidlig eh, Lager planer med forlaget Det gjør jeg nok i en litt annen grad Enn kanskje de aller fleste andre forfattere Det tror jeg
0: Er dette noe du har lært deg
1: Eller har du alltid vært sånn? Det vil sikkert ikke overraske deg Hvis jeg sier at jeg var med i elevrådet Eller at jeg ganske tidlig Jeg var med i skoleavis og at jeg var teatersjef på teater og på gymnasiet. Så jeg har alltid hatt organisatorisk... Altså glede ved å organisere ting. vi ved å se for seg et team, og, og se for seg arbeidsoppgaver som skal løses, og lage prosjekter. Det synes jeg er gøy. Og jeg tror jeg er ganske god til det. Men så er paradokset jo at jeg ble selvstendig næringsdrivende med en ansatt på jobben
0: det høres som at her er det talent for mer, men når du skriver så godt som det du gjør, så kan du egentlig ikke gjøre noe annet enn det.
1: Ja, takk skal du ha. Ja. Neida, men, men hvis du er som jeg er, med sterk trang til å møte folk, og se folk, og se lys, jeg, jeg er jo, yrket mitt er litt uh, i kontrast til min personlighet. Så det, det, jeg, er ikke, jeg er ikke genert. Ja. Jeg er ikke noen enstøying. Så det så en del sånne forestillinger om forfatteren som ikke helt passer med meg. Så det betyr at jeg må løse den forfatter oppgaven, den må jeg løse på min måte. Sånn at den blir den vellykka og dør. Derfor må jeg turnere, derfor må jeg gjøre en del utadvente og ekstroverte ting. Mm.
0: I motsetning til din gode venn Karl Ove.
1: I motsetning til min... Han snakker en han snakket med i dag. Er, jeg gleder bort i London. Ja, du, hvordan har du hatt i sommer, Karl-Ove? Jo, han trodde det var greit det. Uh, han, trodde, han, han trodde at familien hadde det, hadde det greit, og han hadde skrevet hver eneste dag. Har du sett noen folk, da? Nei. Ikke sett noe særlig folk, nei. Hvert uh, på noen fotballkamp nå når du har startet opp? Nei, han er ikke... Nei, nå der var. Han han har et kjempetalent for dette. Han har lyst til å bygge hytte i hagen sin i London, sånn at han kan sitte der og bare skrive. Ja, utrolig.
0: Vi må inn i Hillevågs-verden ja. og dette her er jo et Dumalio Stavanger med en helt ny pensel og for oss mm. som har brukt litt tid Stavanger så er det gjenkjennelig, men på den ene siden så er det jo snobbebyen nummer 1, du skriver jo noe mm. selv om det i, i angrepp for alle kanter altså det er svære biler det er som er fylt opp av restilan og botoksen flyte i Stavangers gate det ja. er mm. den ene siden men så finns det an sig där är den finns nog inte bara i fiktionen. Den är ju och den lever. Men Hildevog, mm. kan du ge oss en kort uppsummering av familien i Hildevog og Marie Ro Moving? Mm. Det kan jag göra.
1: Det kan jag göra. De Jan Inge och Cecilia är ett syskonpar eh, som är född hänholdsvis 72 och 69, 1972 och 1969. Og de er, tilhører den klassen av mennesker som veldig tidlig falt utenfor hele samfunnsstrukturen, hele samfunnsmaskineriet. Falt ut av skoleverket, gikk under raderen for barnevernet og i det hele tatt. Så der utviklet sig tidlig i dette veldig tragiske, veldig triste omgivelsene, og utviklet seg tidlig system hvor Jan Inge så at, for at han, sett med våre øyne, mislykket representant for samfunnet, han så att det var en ting han kunne gjøre som fungerte, og det var å bryte samfunnets grenser, det var å bryte lovene. Så han ble veldig tidlig en kriminell. Det første han gjorde, det var å begynne å, å, å vise han inviterade folk in i hemmet sitt såna typ och sitter där och få cola och chips och ser på skräckfilmer mot att han fick cigarettkartonger eh, och så vidare. Och så började han sjukt nog och leje sin egen søster ut mot betalning. Detta var i hans ungdom. Detta är the backstoryen till Hillevaksgänget i 80 år, kan du säga. Si. Og så ligger til grunn for hovedideen min i, den, i dette romanverket, det å studere disse menneskene når de har blitt voksne. Hvordan har dette gått? Eh, hvordan har det gått med denne typen folk, hvis de har fortsatt den kriminelle løpebanen, og er småkriminelle, vanekriminelle, og etter hvert nok så tungt kriminelle her. Eh, og se den det livet er, utenforbi Stavangerfesten, utenforbi Norges store oljefest så kan det utarta sig då. Eh helt skyllig och se att när jag bynt att skriva på dette verket Toroge så var det 20 10 11 12. Och då var med på väg opp. Då var det fest i Stavanger. Det runt 2012 i Stavanger och herre gud. Till med oss som bor her och liksom har länge varit vant med det var ganske vilt alltså. Då kände jag att att nå droppte guld på alla, inte sant? Så det, det, det var sånn, metaforisk sagt, om det var som om liksom, du følte at tiggerne og de narkomanene var, de drøpte gull på de også. Men det var da jeg begynte å skrive dette verket, og så kom krakket, og så kom det til med politivål og pandemi, ikke sant? Så omgivelsen har jo forandret seg, rammene har forandret seg mens jeg har skrevet dette. Så det er en litt interessant erfaring.
0: Men Jan Inge, han er jo en magnifacettert type. Ja. En ting er at han er glad i horrorfilmer, og, og, og ja. han drømmer jo om å skrive noe og holde på på natta, oh, ja, ja. og det er oh, ja, ja. en forfatter der. Han er, han er følsom, han er, han er brutal, mm. men han er jo veldig sånn, sånn trygg i sin identitet, identitet som leder. Ja. Han er sjefen. Hvem, hvem, hvem er det han ser opp til?
1: <laughs> ja. Nei, jeg, han har jo... Eh det, dette er jo en, en type, det er verdens, verdens ensomste menneske, kan du se. Si. Og så har han et indre liv og en indre forestillingsverden som er veldig rik. Og så har han, som du sier, en klar, klar forestilling om at han er utpekt på denne jorden til å være leder. Jeg har sett for meg at han sitter, går han gjerne på biblioteket i, i, og så leser han intervjuer med Steve Jobs. Eller, så tenker han litt, ja, ja, ja. Den måten å løse det på, og så leste han intervju med, med, med Bill Gates, og så tenkte han, ja, det var en annen måte å det på. Også, og så tenkte han, men kan med Churchill? Og så ser han seg selv i disse, disse forskjellige. Også, jeg husker for noen år siden, da jeg bygde dette, så tenkte jeg, du vet, dette vet du veldig godt, det, var sånn, det har vært en sånn boom av motivations og ledelsesforedrag av en annen verden. Alle mennesker som har, har en eller annen historie å fortelle, skal andre i næringslivet, eller, eller hvor, hvem det måtte være, om, om sin suksesshistorie. <laughs> det finnes en sånn guru på nettet, som Simon Sinek, sant? Har du sett han? Som på? absolut Absolutt, ja. Sånne folk, så det, dette tror jeg Jan Inge synes er veldig spennende. Se sine medarbeidere, sant? Så, mens han jo, konteksten her er jo det superkriminelle, øye for øye, tann for tannmiljø hvor ingen struktur og masse dårlige ledere, så jeg tror Jan ingen føler at han er, han er definitivt den fremste i, i dette segmentet da, og han er jo noe en intellektuell aspirant også, han liker jo å se seg som en klok leder, men spesielt kanskje han der Simon Sinek tror jeg <laughs> Jan Inge har <laughs> sett på <laughs> ja
0: men jeg vet jo at uh, når du startet på dette projektet, så gjorde du faktisk en del research. Du ja, ja. snakket med folk i fengsel, du har sannsynligvis kontaktet i det som er Stavangers underverden, mm. uh, pornofilmprodusent i Kvinnsdal, mm. den slags. Ja. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> og, og er det du har uh, med deg for de samtalen?
1: Veldig mye. Det, det er fint at du spør om det, fordi um, jeg er Tore Rennberg fra 1972, jeg kommer fra norsk medelklass. Absolut. Så, så, så min min kriminella läppbarn det finns ju var en väldigt försiktig eller tillräckligt försiktig ung gutt som som såg med stora ögon på de stis de, de i klassen som vågde stjäla något. Inte sant? Så det mig. Så detta betyder bara att när jag ska börja och skriva om et samhällslag og mennesker som inte er mine nærmeste venner, som måtte gjøre tung research. Så jeg tenkte at nu er jo mitt mål her å skildre disse fra innsiden. Ikke sånn som jeg tror det, men prøve å faktisk få tak i dem. Så jeg har henvendt meg til kriminalomsorgen, vært på besøk en rekke norske fengsler, og opprettet tillit og kontakt med mennesker i, i miljøet, ja, som du henter til. Pluss, at jeg har snakket med advokater og journalister og jurister og politi, Folk, hele feltet da, for å så å komme inn under huden på dette. Det synes jeg har vært veldig interessant. Eh, dels får du bekreftet en del eh, forestillinger og stereotypier og så får du avkreftet veldig, veldig mye på en og samme tid. Du møter jo først og fremst stort sett veldig intelligente folk som deg og meg som på et eller annet tidspunkt eh, tror jeg har Uh, gjort uh, noen dårlige valg eller støtt på noen dårlige folk eller noe annet, men uh, det lå grund grunn for Texas i aller høyeste grad sånn at uh, når Jan Inge selv sier at han kunne bli professor eller prest eller sånn eller sånn, så tror forfatteren på detta. jeg tror at hans evner er veldig rike, hans livsbane og livsløp eh katastrofalt och uppväxten har sig skräcklig men evnen hans eh rike Og når och när at silje kunne att hur bli ett sjukplejer så tror jag på det eller kirurg och när Rudi säger at han kunne bli en standup komiker så tror jag på det <laughs> så jag har behandla de som jag behandlar de som intelligenta samhällsmänskor som har havnat ett ont ställe det
0: de, de holder jo sammen på et land annet vis. Nå får vi jo se hvordan det utvikler seg i boka som kommer i neste uke, men, men Jan Inge lykkes jo på en eller annen måte litt med dette her prosjektet. Og, og, og er det som gjør at han ferder til?
1: Nei, men tror du ikke... Nå, dette er jo, som du sa i starten, vi kjenner igjen Stavanger, og vi kjenner igjen vår tid, og vi kjenner igjen virkeligheten i disse bøkene, og samtidig er det overdrevne portretter av vår tid, helt, og det er ironiske, og de er drøye, de er så det er Hillevåg, og så er det Hillevåg, kan du se. Bare for får ha sagt det da. Men eh, når Jan Inge tenker at det viktigste av alt det er å holde gjengen samlet, så tror jeg han har forstått noe helt grunnleggende om et verdt fellesskap på denne jorda. Enten det er familien, eller det er gadori, eller skoleklassen, eller samfunnet, eller arbeidsplassen. Og det, han holder det så langt framme. Nå, nå snakker jeg ikke om han så alvorlig som han bare kan. <laughs> han holder det så langt framme at det tror jeg er grunnen til at det er veldig vanskelig å forlate Jan Inge. Fordi det er det strømme eh, omtanke fra han til de andre i.
0: Er du mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I XEQ er vi eksperte på å og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no.
1: Vi er på arbeidsplassen, og det begynner de sekundene han står opp. En anretter, som man pleier å si, «Jeg anretter deg et godt frokostbord», sier han. Han... Og
0: der, der, må, der, må jeg, der må jeg stoppe deg, for, for Jan Inge, han, han kødde ikke med frokost. Nei, nei, det er viktig. Eh, og han ter veldig på alvor hvordan, hvordan et frokostbord ska se ut. Ja. Eh, og, og jeg tenker jo at han, han er jo inne på noe.
1: Ja, jeg tenker jo, ja. Det der, skal jeg egentlig ikke lere dette, for det, det, hvis du ser dette som et seminar da, så står menneskene opp med mennesker, noen har kanskje sovet dårligt, Någen har kanske fått en, en dum telefon hjemmefra. Noen tenker kanske på noe. Hva er det måtte være da? Eller at det er for i hodet. Og så kommer du der, og så ser du at noen har tenkt på deg. Noen har prøvd, og så gjør det enkleste hyggelig for deg. Maten du skal få, det første du skal gjøre i dag. Her er alt et sted. Jan Inge overdriver kanskje litt. <laughs> for det er jo liksom dill og mayonese og eggrøre og laks og gravlaks. Og jeg vet ikke hva, hver eneste dag... Som, som jo roper veldig høyt om hans redsel for å miste medarbeiderne sine da. Men han är inne på noe. Det, det må du og meg om. Han är inne på noe. Han fasiliterer denne dagen fra den begynne. Uh, ja, og det synes jeg, jeg synes han, han tenker godt. Altså, det är riktig tenkt.
0: Og så gjenger det jo sin gang, og han, han slites jo litt mellom fortiden, nostalgien, og fremtiden som kommer tettere og tettere ja. på han ja. hvordan vil du si sånt, uh, Jan Inge til å håndtere endring og, og
1: alt dette her som skjer ja. veldig bra ja. um, <laughs> i loksjengen og Marie Romoving er, er jo har jo ikke hengt sånn fantastisk godt med i tiden og, og, men Jan Inge er vel sånn han er vel medium god til dette men Rudi en klamp om foten där för Rute menar att allt allt var bättre för punktum finale. Ja, så Rute är ju en fiende av uh, av framtiden og och förändring. Hon frukter som så Rute är mer i släkt med min med min hissiga karaktär från fyra årsroman Tolvakt till Ingeberg faktiskt. Ja. Inte sant? Ja, Ninge, jo det är spänt, Ninge är spänt på förändring, Ninge är spänt på förändring så han han har jo det i seg. Problemet er jo yrket, problemet er jo det kriminelle yrket, at alt som, alt som har med det digitalt å gjøre, er livsfarlig for billevoksgjengen. Så der har han har de store problemer. Vi snakker jo om, om kontanttelefoner og, og den typen ting her, ikke sant? Så de, det var ju lettere før, og Jan Inge synes det er blitt veldig ugreit. Altså dette cashløse samfunnet som skal rive ned laget oss kriminelle, ikke ja. Uh, ja. Jeg har han jo her uh, Altså dette var jo uh, dette var bok 1, ikke sant? Bare fant frem Prøv til å se Hva han om ledelse her uh, Jan Inge fyller munnen med chips Holde gjengen samlet, ja Vær en god leder Han så et program om bedriftsledere på TV Han hørte hva de sa og kan ikke si at han bryter med noen av grunnprinsippene for godt lederskap, tillit, tilstedeværelse, ambitioner, fasthet, og se sine medarbeidere. Og se deres gode sider, og støtte det. og inspirere de og være der hvis det går i motbakke. Nei, Jan Inge kan ikke se si at han bryter med noen av grunnprinsippene for moderne lederskap. Så det som sånn han holder på. Ja, ja. Og henne er det Jan Inge Skar, for
0: nå er vi altså på vei inn i en ny bok. Ja. Det, du er jo, det er jo voksen menighet, både i Norge og internasjonalt, som, som nå venter og blei. <laughs> ja. Det var jo halluja stemning når han da skjønte at det kommer mer! Ja. Det kommer mer! Ja. Og er det vi kan vente oss? For du har jo annonsert dette her som at det, altså det lukter psykiatri, ja, det, lukter. Det, 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 det er mørkt, det er psykose. Mm. Det, altså, ja. Henne skal vi nå?
1: Nei, jeg skal jo ikke røpe for mye, men det... Du har jo sett fra starten av att Jan Inge, eh, Jan Inge hvis, det en, hvis det er en hovedperson i dette verket, så er det Jan Inge, selv om det er veldig mange stemmer och veldig mange mennesker. Og du har sett fra starten av att Jan Inge, han en ett menneske med samvittighet. Det är det som skiller han fra veldig, veldig mange i hans miljø og hans hemmene. Det er store anlegg for både samvittighet og, og skyldfølelse. Og det å leve den typen liv som Jan Inge lever, det er komplisert for et sånt menneske som han. Så det, dette glasset har jo blitt fyllt opp til randene siden starten av verket, og nå, nå er det fyllt, altså. Det liker, hvis jeg ikke tar feil, i, i, ved starten av roman 4 så liker det altså eh, Tong, han ligger begravt ute i hagen. Tong var jo tidligere medlem mm. av Hillevoks-gjengen, stakker. Og eh, mulig
0: far til tvillingene
1: mulig far til disse tvillingene og uansett en, en gammel venn av dem ja. også i kjelleren, i, i fryseboksene der ligger Beverly Hina som Jan Inge kapper hodet av etter at han gifter seg med henne eller gifter seg i <laughs> et hjemmebryllup så hun ligger der sammen med denne bossen som hun roter seg borti og de der, det var han del, fra Haua nei, bossen ja. han vet vi ikke hvor er fra Nei. Nei, det var Bjørn Stanley var forhøvet. Ja, i det hele tatt. Det har gått, det har, det har gått fullstendig på tverket. Og dette skal Jan Inge bære. Det vil du se i, salam alaikum, at han ikke klarer. Så nå, nå koker det over, og så tipper det fullstendig over. Og så kan jeg jo si at denne romanen kommer med, med, med tre veldig tror jeg, spennende avsløringer. Den ene handler om far til Inge, og den andre handler om fortiden til Jan Inge. Uh, ja, forskjellige ting. Kanskje du også har litt med pornografi å gjøre. Skal
0: vi tilbake til kvinnestall?
1: Absolut Kvinnestall er veldig interessant. Jeg har vel behandlet kvinnestall på samme måte som jeg har behandlet Hillevåg. Altså som det konkrete kvinnestall, og som et... Uh, Mytologisk fikktionellt kind det väldig sp spendnderne område av lande. Vvedag der rjdag derfor så de kontrastenne er det. de der, det, det er no som fort denne forfattteren som sag extremt spännner så. Altså. Det kontrastenne mell om kultur folkig kulturårædig stram som oftes kanske religiøs og konservativ kultur dette dette spænne. som man ofte snakke litt nedsæt om. Det er jo kjempespennende, mm. øh, synes jeg da. Ja, ja.
0: Jeg er helt enig i. Jeg kan jo anbefale, deg, hvis du skal bevege deg litt lengre øst, så er Vennesla stede sted å ja. reise til, og der er du jo mye av det å ta, der det virkelig er satt opp mot hverandre. Ja, ja. Det er religiøse og, og herlige, og, ja. og rykte om sånne typer som Jan Inge, som i hvert jeg hørte mø på 80-tallet.
1: Ja, ja. Der sa du jo noe... Dette har jo mye med når jeg var en unge gutt og hørte rykter om disse folkene som brøt grensene. Og for en sånn som meg, som ikke gjør det, utrolig fascinerende. Altså. Ja.
0: Tore, du skriver jo noen psykologiske portretter som, som jeg syns er helt unike, på den måten at du, du flytte in i noen fiktive figurer, og, og du beskriver det å ha det psykisk vondt. Mm på en troverdig, precis og, og fascinerende måte. Du, du nevnte 12. August da, til Ingeborg. Du er så lys, som ja. er en enormt kritiker og rost roman. Sterke bøker. Virkelig. Ja. Du er så lys, og, og, og du, du beskriver jo noe av, av og sammensatt det her kan være, og motsetningsfylt det kan være, og stor forskjell det kan være på det du ser og hvordan ting faktisk er. Altså, hvordan, hvordan jobber du med å gå så langt in i den mørkeste delen av menneskesyke?
1: Ja. Det er fint at du spør om det. Altså, min livsopplevelse er veldig, sånn som du sier, den er veldig strukket fra det, hver eneste dag opplever en mennesker stort sett et eller annet øyeblikk av plutselig lykke, et eller annet fantastisk skjer, barna våre, mor eller far, eller hva det måtte være, og så blir vi samtidig stadig vekk rammet av mørke og tyngde, og hvor vanskelig dette livet kan være. Og jeg prøver bare å være sannferdig. Å være oppriktig overfor det at dette livet er først og fremst ikke lett. Det er utrolig, det er en gave å få lov å det, det føler jeg hver dag. Jeg våkner opp så tenker jeg, mann, her er jeg igjen. <laughs> liksom. <laughs> Fantastisk, hva skal skje i dag? Og så vet jeg at det, det kan være utrolig tungt. Og jeg har hatt hjelp av musiken, av litteraturen, av filmen. Av kunst, det har jeg hatt hjelp av siden jeg var, var en unge mann. Det har gjort det lettere å puste, synes jeg. Og, og det ble liksom min jobb, å være med på det. Eh, også, og ikke, ikke juksa da. Eh, du nevnte den du er så lys, og det er en umtålig bok for meg. Der gikk jeg ikke veldig langt i å beskrive livsfarlig depression livsfarlig, manisk, depresiv eh, lidelse. Uh, og det var, det var jo liksom et mørkt sted å være. Uh, men jeg prøvde samtidig å skildre et enkelt, vanlig, hverdagslig liv i en og samme, en og samme roman. Uh, og hvis vi skulle snakke om hyllevoksengen, altså Jan Inge har jo sikkert alle psykiske diag altså, diagnoselisten til Jan Inge er jo sikkert egentlig helt ekstrem eh skulle han bli lagt till ja, nå och får du säkert så jag ska köra upp då. Ja. ja.
0: <laughs> Men hvis ni ska zoome ut, ut lite så, så viser du ju eh, vransidan. Du visar ju som alltså min upplevelse att du visar nåt som er väldigt realistisk. Mm. Disse her livene finns i en eller annen utgave ja, ja, ja. der ute. Er, er du noen prosjekter, noen misjoner, er det noe du vil fortelle verden
1: hvis man kan snakke om det litt sånn store ja. bildet? Ja, det har jeg. Jeg vil selvfølgelig litt bare lage gode, underholdende og, og, og engasjerende romaner. Det er det viktigste som jeg skriver gode setninger, men hvis jeg kunne bidra til og vise frem um, de menneskene og de livene som ikke klarer av ulike grunner å få til dette, dette livet som samfunnet vårt ønsker at vi skal få til, så det er det bra, bra for oss alle. Det er bra for oss alle å vite at Jan Inge han går i de samme gatene som du og meg går, og på en eller annen måte så er vi nødt til å forholde oss til det, og jeg synes jo personlig at vi, må, vi har plikt til å strekke ut hånda og, og se dem. Og ikke behandle dem som idioter, for det er de ikke, nesten uten sidestykket. De er som deg og meg, det er den principielle innsikten her, den grunnleggende innsikten jeg har fått ved å snakke med alle de så. Og så vil jeg jo kanske si at, og det vil du se mye av i, i Salam Aleikum, at uh, vi lever jo et skifte. Mellom, hva skal vi si, mellom José Mourinho og Jørgen Klopp. Mellom før og nå. Mellom før og nå i tenkning. Mellom før og nå på så veldig mange, mange planer i vårt samfunn. Og disse romanene foregår akkurat i det skiftet. Og i den neste romanen så vil du se når, når generasjonen til pappaen til Jan Inge kommer hjem til landet, så vil du se at jeg diskuterer litt den 70-tals 80-tals moralen uppe mot vår tids Det är ju inte tillfälligt att jag nänge har vuxit upp i akkurat den här tiden. Han har vuxit upp.
0: Och hvis du ska jänli den sån diagnoser och Astavanger, när när det her beskrev og, og mm. det har vært en TV-serie men ja. men er är liksom och är spänningen akkurat nu.
1: Här i Stavanger akkurat nu. Ja, øh, ehm the biggest nitsykehus det er, bygge, det, det er byggeaktivitet rundt forbi jeg, Trostavanger er jeg liksom rehabilitert eh, og så har jeg ikke følelsen av at denne eh, fest midt i uka stemningen den er, roer seg litt ned og det, det, det tror jeg måtte skje fordi det, det, ble for, det ble for grelt det ble for drøyt har, vi mennesker har jo veldig godt av litt vi må kjenne på suksess det må vi. Hvis ikke så en eller annen bekreftelse, en eller annen innfrielse, det må vi kjenne på. Men når alle kjenner på sånn <høy> euforiske, brusende, sjampanjeboblene suksess hele tiden, så blir vi mennesker synes jeg i hvert fall da sånn litt dumme utgaver av oss selv. Så det er ikke godt for oss. Vi er nødt til å arbeide litt. Så det er vel stavanger akkurat nå at vi, vi må ta i noen tak for uh, så vanskelig å diagnostisere samtiden. Det er så utrolig mye lettere å diagnostisere det som hendte for 10, 20, 30 år siden. Mm. Det husker jeg jeg skrev en bok man som elsket Yngve, som ble en stor, stor roman for meg. Den var jo skrevet i starten av 2000-tallet, og den omhandlet det å være ung i cirka 1998. Og det spennende, på 10, 12, 13 år, det var det som skulle til for å kunne uh, analysere den, den fasen. Og det er jo et, det er et problem vi mennesker har, at det, det er utrolig vanskelig å se det som pågår akkurat nå, fordi du står midt oppi det. Og i pandemi i tillegg, ikke sant? Mm.
0: Det er jo ledere som hører på og på den, og de er jo alltid på jakt etter gode råd. Det er jo derfor Simon Sinek gjør det så godt som han gjør det. Ja. <laughs> Og hvis du, Tore, nå kan du velge om du vil enten ta det på vegne av deg selv, eller om ja. du vil bruke Jan Inge som alibi, men også er dine beste råd til ledere som ønsker å få det til i Stavanger eller et helt ja. annet sted i verden.
1: Ja. Dette det, det vil ikke være veldig originalt, men jeg helt sikker på at Jan Inge har rätt han klarer jo ikke å gjennomføre dette fordi han er så skadet, stakker men, men jeg er sikker på at han har så rett pass på folkene dine vær ok med folkene dine og se folkene dine hvis ikke så kommer de bare til å prestere fordi de er tvunget til det og då kommer de ikke til å boble og sy det kommer ikke til på jobben det kommer ikke til fint på jobben så hvis du ikke passe på dem men gjør du det så det er helt utroligt lite med mennesker trenger for å få fart, fart i en dag. Dette, dette vet, alle som har klart å holde et ekteskap mer enn syv år vet det. Dette er egentlig det samme da. Litt oppmerksomhet. Fantastisk menneske er jo, vi er lagt på følgende, vi, lagt som, vi kan antennes med mennesker, vi kan, vi, kan, vi kan blomstre ganske fort hvis bare noen gir oss en eller annen klapp på skulderen en eller annen oppmerksomhet. Og så kan vi også til og med plutselig prestere noe som ingen trodde at vi kan prestere. Jeg har, jeg har vært velsignet med en fantastisk redaktør, han som oppdagte meg i norsk litteratur, Geir Gulliksen, siden 1995. Og jeg, når jeg har det litt kjipt, så kan jeg ringe han, eller kjipt, hvis, har, hvis det er land som ikke fungerer, ikke sant? Så ringer jeg han, og så, så kjenner jeg at hans fundamentale tro på dette forfatterskapet, at det kan utrette store ting, Då setter jeg meg til, og så skriver jeg etterpå, så kan jeg kjenne at jeg er, nå er jeg der, ja, det det beste jeg kan si. Jeg er jo også sånn lagt, eh, tog, og det er sånn, ikke alle lagt, men jeg, jeg er sånn lagt at jeg må kjenne selvrespekt for å kunne gjøre dette, så jeg må vite at jeg kan stoffet mitt, jeg må vite at jeg har strukket meg, så jeg har av en god del grunnighet i meg selv det märker att jag får jag får en god dag på jobbet och känner att jag liksom jag rättar nakken, jag har gjort insatsen själv. Eh og det har liksom inre motivation. Den den är kanske altså det var alltså detta är svårare. Detta första jag är lättare. Det kan ledare, mellanchefer och og och kollegor snacka om. Detta andre här som jeg tror er veldig viktig da. Det er noe vanskeligere. Det er, det er mer for psykologen. Det får du ta av. Ja.
0: Det skal jeg ta og gjøre. Tore, du setter utrolig godt ord på det, og du gir en veldig klar melding ut der. Tusen hjertelig takk for at du tog deg tida. Lykke til med lanseringen og det kaos du er på vei ja. inn i nå. Og så gleder jeg meg til å lese boka og følge med på alle de fem bøkene som nu er lignet opp in i 2030.
1: Takk for det, og tusen takk for at du ville prate med meg.
0: Vi ses ved neste anledning. Det gjør vi. Ha det godt. Til du som hører på, takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du har lyst til å holde på alt vi holder på med, kom dig in på lederpodden.no. Lederpodden kommer med en ny episode hver eneste fredag, og det gjør også vårt nyhetsbrev endelig fredag spørsmålstegn. Hvis du vil få nyhetsbrevet rett inn i din inbox, kan du gå på lederpodden.no og trykke på den rette knappen. Takk for at du hører på Lederpodden.